1: Mujeres exigiendo sus derechos. Mujeres en todos los ámbitos.
0: Hipatia de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro.
1: Mujeres alzando la voz.
0: Y no murió, no murió, y, si no se murió, y si hizo millones, hizo millones, y soy yo.
1: Mujeres al aire. Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí en Radio Universidad. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire este espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad. Y estamos a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, en radio y televisión.uslp.mx punto punto y a través del Facebook en la página del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Yo soy Carolina Jaime Follo y me da muchísimo gusto saludarles como cada martes en este espacio donde hablamos. Precisamente sobre la presencia de las mujeres en todos los ámbitos, también sobre la perspectiva de género, sobre los feminismos, sobre eh, la igualdad y sustantiva y los derechos humanos. Y hoy de fondo vamos a estar escuchando a Teresa Carreño, vamos a estar escuchando la balada Opus 15 para piano. Y fíjense que María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García nació en 1853... Fue una pianista, cantante y compositora venezolana denominada la pianista más prolífica de América Latina durante los siglos XIX y XX, Y también quien fue conocida desde muy pequeña como una niña prodigio en la música. Ahí tienen a Teresa Carreño para que también la busquen y la puedan disfrutar plenamente ahí en YouTube o en Spotify. Y eh, bueno, hoy vamos a estar platicando sobre género e inclusión desde el organismo electoral local, que es el CEPAC, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y ya está aquí nuestra invitada, en un momentito más se las presento. Vámonos a escuchar esta frase eh, en esta sección, palabra de mujer, y continuamos. <música> En Mujeres al Aire. Palabra de mujer. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente. En todos los sentidos, entre seres libres es otra cosa. Kate Millet, escritora y escultora feminista. En Mujeres al Aire, las noticias... Como parte de la campaña alerta con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres comenzó la difusión de spots de radio material gráfico y audiovisual sobre la violencia contra adultas mayores y mujeres con discapacidad estos sectores de la población presentan doble vulnerabilidad y es más difícil que rompan el círculo de la violencia por ello se muestran ejemplos reales de agresiones que se vivieron en el ámbito familiar con temas como el abandono también es violencia te agreden por ser mujer, por tener discapacidad y por vestir como te vistes. El riesgo para las mujeres mayores está dentro de casa. Los años pasan y el trabajo continúa. El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, y la directora general del Instituto de las Mujeres, Erika Velázquez Gutiérrez, presentaron una agenda estratégica para la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres y niñas, a Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que busca contribuir a acuerdos en materia de prevención y atención. En la reunión que se llevó a cabo de manera virtual, el jefe del Ejecutivo Estatal destacó que los principales ejes de la agenda estratégica se refieren a la prevención de la violencia de género y feminicida, atención de la violencia de género y reducción del rezago judicial, tomando como principal plataforma las mesas estatales y regionales para la construcción de paz y seguridad. Este jueves 18 de febrero a las 12 horas se ofrecerá la conferencia Paridad de Género en el Sector Público y la Calidad del Gasto Público a través del Facebook Live del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, misma que será impartida por la doctora Guadalupe del Carmen Briano Turrent, catedrática del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la conferencista ha recibido diversas distinciones nacionales e internacionales por sus trabajos de investigación en finanzas y estudios de género. El más reciente lo obtuvo el pasado 21 de enero del presente año, con el segundo lugar en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2020, organizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Ahora les invito a conocer uh, la primera parte de la vida de la bailarina Isadora Duncan en esta cápsula cortesía de radialistas y esto se llama La ninfa de la danza libre
0: La ninfa de la danza libre, la ninfa, la, ninfa, la ninfa, de la danza de la libre, libre. Mm -hmm. Isadora, Isadora. ¡Ay, pero qué haces, niña! Bailo, mamá. Bailo la música de las olas. <risas> ¿La
2: música de las olas? Isadora Duncan nació en California en 1877. Su padre, un banquero acusado de fraude, abandonó a su madre cuando ella apenas tenía cinco meses de nacida.
0: No Isadora. No llores.
2: Su madre se dedicó a dar clases de piano para mantener a Isadora y sus hermanos. Era una mujer fuera de época. Atea, feminista, nada convencional.
0: Tú serás también una mujer independiente, hijita. Así te quiero. Libre.
2: A los 10 años, Isadora dejó la escuela.
0: No me gusta, mamá. No quiero aprender de memoria cosas que no sirven. Quiero danzar. Además, soy la más pobre de la clase. Hijita, eres una niña. Mi hermana Elizabeth y yo vamos a enseñar danza a los niños del barrio. Ganaremos dinero para la casa, mamá.
2: Pocos años después, cuando Isadora era una adolescente, la familia se trasladó a Chicago, donde empezó clases de ballet clásico. Fueron años de penuria.
0: Vamos, vamos a comer, Isadora. No, ahora, ahora no puedo. Tengo, tengo que terminar un trabajo.
2: Se escondía para que no la vieran. Pasó hambre en Chicago y luego en Nueva York, donde hizo teatro sin éxito. Pero su pasión era la danza.
0: Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido del ritmo de las olas.
2: Su estilo libre e improvisado no gustaba al público norteamericano.
0: ¡Eso es danza! ¡Es una vergüenza! ¿Quién dijo que esa música es para bailar? Lleva los brazos y las piernas descubiertas. ¡Ay!
2: Isadora apenas cubría su cuerpo desnudo con una túnica de seda transparente, sin maquillaje y con el pelo suelto. En nada se parecía a una prima bailarina de ballet clásico.
0: El ballet clásico es un género falso y absurdo que nada tiene que ver con el arte. Bajo los mayots bailan músculos deformes y bajo los músculos hay huesos deformes.
2: Cansada de tanta miseria, convenció a su madre para ir a Europa. En 1899 llegaron a Londres. Isadora tenía 21 años.
0: Aquí, aquí triunfaremos, madre. El mundo conocerá mi danza.
2: En Londres, Isadora se dedicó a estudiar arte y literatura griega en el Museo Británico. Le llamaban la atención las figuras de las diosas de las vasijas griegas. Ahí se consolidó su estilo
0: imagino una bailarina cuyo cuerpo es simplemente la manifestación luminosa de su alma que danza con los acordes de una música oída interiormente esta es la verdadera danza creativa natural sagrada
2: en londres y parís alcanzó la fama nuevamente con su hermana Elizabeth. Fundó una academia de danza para niñas pobres en Alemania. A esas niñas las llamaban las Isadorables, que se convertirían en sus discípulas y sucesoras. Luego, fundaron otras escuelas en París y Moscú.
0: ¡Hermana! Eh... Dime Isadora. Ahora nos vamos a Atenas. ¿Atenas? Sí. Allí en la cuna de la cultura y de la belleza, tengo que levantar el templo de la danza.
2: Isadora se quedó un año en Grecia, pero su sueño del templo de la danza nunca se cumplió, por falta de dinero. Isadora, de alma libre y viajera, llegó por primera vez a San Petersburgo en 1905. La célebre bailarina rusa Ana Pavlova la invitó a visitar su estudio.
0: Estaba de pie, practicando en la barra. Durante tres horas observé perpleja los ejercicios de Ana Pavlova, que parecía ser de, de acero elástico. Su hermoso rostro adoptó las líneas severas del mártir. No paró ni un solo instante. Su entrenamiento parecía estar destinado a separar por completo la mente del cuerpo. Todo lo contrario de lo que yo pretendía Que el espíritu fuese el motor del cuerpo Y lo elevase hacia la luz
2: La vida de Isadora Duncan transcurría entre la danza, la enseñanza y el amor Se enamoró muchas veces de hombres y de mujeres Igual que su madre era atea, socialista y creía en el amor libre
0: Aquel que camina sin amor, una legua siquiera, camina amortajado hacia su propio funeral. Ah, sí, de acuerdo mi querido Walt Whitman.
2: Isadora Duncan había decidido ser madre soltera y tuvo tres hijos. Los primeros, un niño y una niña. En 1913, cuando estaba en la cúspide de su carrera en París, murieron. Se ahogaron cuando el carro en que viajaban con su niñera cayó en el río Sena.
0: Yo lo presentía. Cuando mi niña se despidió de mí, sentí un estremecimiento, un frío de muerte.
2: Meses después tuvo otro hijo que murió apenas nacer. Se deprimió. Se dio a la bebida y a los amoríos. Intentó suicidarse.
0: No voy a danzar más. No. No voy a danzar más. No voy a danzar más. No. Esta historia continuará.
2: Una producción de radialistas.net.net.
1: En Mujeres al aire. La entrevista. La próxima semana les tengo la segunda parte de la historia de Isadora Duncan y por lo pronto me da muchísimo gusto saludar en cabina a Fátima Alviso ella es abogada, activista, con un gran trabajo en el feminismo desde la sociedad civil y ahora responsable de la coordinación de género e igualdad en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenida, Fátima, ¿cómo estás? Hola, caro. muy contenta de estar acá. No, hombre, pues contentísima, yo también. Y bueno, eh, para que nos hables un poquito de, de, de cómo surge esta nueva área, eh, a mí me da mucho gusto ver cómo las instituciones electorales han asumido, pues, de, ¿no?, con mucho empuje todos estos temas ya de, de, desde hace algún tiempo y, y cada vez como que viendo cómo hacerle para sí o sí respetar los derechos de las mujeres, los derechos claro. políticos y cualquier otro derecho, porque pues también te toca ver el que no haya, por ejemplo, violencia al interior, ¿no?
3: Claro. A mí me parece muy interesante el reto, creo que todo tiene que ver con eh, la reforma, la clásica reforma de 2008 en materia de derechos humanos. Reconocer los derechos políticos electorales como parte de nuestros derechos como personas en este país es súper importante y además a mí me parece que la sociedad civil organizada, los movimientos sociales, esta nueva oleada del feminismo ha empujado cosas tan importantes para nosotras como el principio de paridad a nivel constitucional. Adicional a esto, la reforma de abril de 2020 que sanciona todo tipo de violencia política y que se vuelve una reforma parteaguas en, el, en la lucha por la integración a las mujeres a espacios libres de violencia en la política. Entonces, el CEPAC está respondiendo como, como ople local justo a esas, a esas peticiones sociales, a esas exigencias que no solamente vienen de la ley, ¿no? que no solamente tiene que ver con una obligación constitucional, sino que tiene que ver con una exigencia de las mujeres organizadas, de las mujeres de los movimientos sociales, de las mujeres en los partidos políticos, en las organizaciones civiles, y que justo una, un organismo garante de los derechos humanos, al final eso son los soples locales, un organismo garante de los derechos humanos, tiene que reconocer y fortalecer sus obligaciones en materia de la garantía de la incorporación de las mujeres a la vida pública y a la política.
1: Claro, y, y este esta nueva coordinación en la que tú estás como responsable, eh, ¿cómo, ¿cómo está trabajando o cómo va a trabajar y, y junto con o eh, en coordinación con eh, esta comisión? Porque también hace un par de años parece que se hizo la, la comisión de igualdad y, y violencia política. Sí, exactamente.
3: A mí me parece muy interesante la forma en la que está articulado el Consejo Electoral. Eh, me parece que otras instituciones públicas luego no se tienen estas formas, sí todavía, ¿no? Con cosas a trabajar, pero me parece que también es una forma de trabajar muy horizontal. Eh, trabajan a raíz de consejos Los consejos, el consejo, perdón Forma comisiones, hay dos comisiones De las cuales soy secretaria técnica La comisión temporal de inclusión Que ahorita podemos platicar de ella Es súper interesante el trabajo, es muy importante Lo que se está haciendo en esa comisión Y claro, la comisión de igualdad de género Y violencia política se, No, no se supone, más bien El trabajo que estoy realizando Está muy vinculado a sus planes de acción cotidianos uh -huh. y a largo plazo en el, en el Consejo Electoral, eh, me parece significativo mencionar que la Comisión de Inclusión surge también por las exigencias cotidianas de los pueblos indígenas. Uh -huh. Como sabemos, eh, el modelo democrático en nuestro país todavía le falta trabajar y construir más por tener elecciones o democracias eh, multiculturales, reconocer la autodeterminación de los pueblos indígenas es muy importante y reconocer sus elecciones por usos y costumbres. Entonces, nuestro estado todavía es muy, eh, vamos un poco atrás, vamos retrasados en garantizar ese tipo de derechos, así que la, comusión, la Comisión Temporal de Inclusión surge primero por una exigencia de los pueblos indígenas porque se respeten su, eh, su autodeterminación para la elección de quienes van a liderar sus comunidades. Uh -huh. Y también ahora es muy claro que hay otras múltiples poblaciones en situación de vulnerabilidad o poblaciones prioritarias que requieren un énfasis adicional para la garantía de los derechos político-electorales. Si bien ahora tenemos un marco normativo como la paridad que ahora obliga a los partidos políticos que a partir de hoy comienzan a registrarse eh, para que incorporen mujeres líderes en sus eh, planillas, cuadros y fórmulas, nos falta, ¿no? Todavía no hay una representación plena puebl de pueblos indígenas, uh -huh. no hay una incorporación real de las personas jóvenes, aún hay dificultad para que personas con discapacidad se incorporen no solo a la vida pública democrática que se elige en elecciones, sino en general a todos los organismos de toma de decisiones y a la vida de lo público, ¿no? Entonces, un
1: reto enorme. Claro, y ahorita que comentas estas dos comisiones, por ejemplo, eh, el gran reto que todavía significa, todavía más, para mujeres indígenas, mujeres jóvenes, ¿no? Todos estos sectores que, que por esta doble o triple discriminación este, todavía tienen un poco más de obstáculos. Claro, a mí me parece muy significativo algunos
3: de los señalamientos que se han hecho en los informes recientes, el informe país de hace algunos años, eh, los informes que se han eh, ido construyendo alrededor de la violencia política en contra de las mujeres, que es uno de los grandes retos que tenemos en el, en el Estado. Si bien no hemos tenido casos tan graves como en otros estados relacionados a la violencia feminicida y la violencia política como un entrecruce, eh, no podemos llegar, no podemos esperar a llegar a esos extremos para comenzar a trabajar cosas. Que las mujeres indígenas no se estén incorporando de forma plena a los espacios de toma de decisiones es un reto y una obligación que le corresponde asumir al loble local. Y creo que justo en el asumir ese tipo de obligaciones, es como fue construida y pensada eh, esta coordinación de inclusión, en la que ahora estoy asumiendo el reto de este echar a andar, porque lo cierto es, es que pues llevo en el
1: cargo dos semanas. ¿Qué dijiste? Y luego, luego me invitas a la radio, ya me chance.
3: No, pero ya ahí íbamos, ahí vamos construyendo cosas, de hecho, este ahí en la Comisión de Inclusión eh, no queremos hacer un plan de inclusión aislado de la, de la Comisión de Inclusión, no queremos hacer un plan aislado de las eh, particularidades de las poblaciones con las que se quiere trabajar. Basta ya de eh, planes y programas de trabajo que no contemplen la voz de, la, de las personas a las cuales se atraviesa uh -huh. este, esas condiciones. Entonces, pronto vamos a tener unos foros este, en donde se van a invitar poblaciones prioritarias para que nos ayuden ¿no? a construir un plan de trabajo que lo que busca es que en miras al 2024 tengamos las medidas afirmativas que hagan falta, tengamos eh, la ley electoral y de participación política que nos merecemos como potosinas claro. y potosinos.
1: Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Claro, me comentabas que antes de entrar al aire que pues partiendo de cero, ¿no? O sea, crear incluso indicadores y esto que dices, ¿no? La, la creación de foros pues para saber... De, ¿De dónde, ¿Dónde partís? Claro.
3: claro. que Creo que es muy ya, mi, mi muletilla con el súper, pero es muy importante, creo yo. Todo es importante ahora que estamos construyendo estos nuevos paradigmas de democracia. ¿no? Después de haber tenido la reforma del 2018, eh, 2008, perdón. Y luego que hemos tenido una serie de reformas distintas a nuestro marco normativo constitucional, la incorporación de la paridad como principio. Creo que estamos eh, en ceros, ¿no? Ahora que hubo esta determinación de abrogar la ley electoral y de participación ciudadana, entonces tenemos un nuevo reto, que es construir otra ley, que también de, de puerta, de cabida, a la garantía plena de los derechos político electorales de todas las personas. Entonces, cuando hablamos de igualdad jurídica, por ejemplo, tenemos que considerar que ha habido poblaciones históricamente rezagadas, poblaciones con las cuales se ha construido un Estado sin ellos, que nunca han sido tomadas en consideración, y eso se tiene que visibilizar. ¿no? Y uh -huh. ahí aprovecho pues, para este, recordar ¿no? la obligación que tienen los partidos políticos de comenzar a incorporar cuadros distintos, este, y además porque su propio electorado se los exige ya.
1: Claro, eh, vamos a ir un corte, sí, ya vamos a ir un corte, estamos <risa> platicando con Fátima viso responsable de la coordinación de género e igualdad del CEPAC, estamos en Mujeres al Aire, soy Carolina Jaime Follo, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Mujeres al Aire, ahí estuvo Maytorena, síganla en YouTube, síganla en Spotify, y continuamos platicando con Fátima Alviso, responsable de la Coordinación de Género e Igualdad del CEPAC. Fátima, estábamos platicando en el corte sobre la situación actual. Eh, ¿Cómo estamos hoy en día en los temas de, de participación política y de derechos políticos?
3: Ay, <risa> Yo creo que estamos en un momento coyuntural de la historia política del país. Eh, me parece que ante esta transformación política que se está viviendo de forma reciente, no, no, por favor no confundan mi, la palabra transformación este, con lo manoseada que está luego la palabra, <risa> reciente pero eh, sí creo que ha venido habiendo una... Eh, un cambio de paradigma de cómo se entiende la política. Estas son nuestras primeras elecciones después de la aprobación de la incorporación del principio de paridad a nivel constitucional. Uh -huh. Son nuestras primeras elecciones después de la reforma de abril de 2020 que, garant bueno, que intenta garantizar sanciones justas para eh, personas que incurran en violencia política en razón de género. Y son nuestras primeras elecciones con un criterio innovador eh, que es eh, el 3 de 3. ¿no? Uh -huh. Recordemos que la primera vez que se propone el 3 de 3, el 3 de 3 antes tenía que ver con que las y los candidatos hicieran públicos eh, sus eh, ingresos y egresos, porque pues, además de todas las cosas que atraviesa este país, pues, tenemos un problema de corrupción. corrupción. sí. Claro. Y ahora se postula el 3 de 3, no sé si todas todos tengamos conocimiento de qué es el 3 de 3. El 3 de 3 es una protesta eh, a decir verdad de parte de todos los candidatos y candidatas de todos los partidos políticos en donde eh, señalen que no han sido sentenciados por delitos de violencia familiar, incumplimiento de las obligaciones familiares, es decir, no deudores alimentarios o algún tipo de violencia sexual.
1: Uh -huh.
3: Ahí hay un montón de cosas que decir sobre esa reforma. Las compañeras de las constituyentes postulan que sea solamente con el señalamiento o el inicio de una denuncia o de una carpeta de investigación, uh -huh. pero al final lo que se logra es que haya habido sentencia firme, ¿no? Uh -huh. Pero eso nos está colocando en otro lugar. Y con el grado de impunidad que hay en este país, pues exacto, más. Exacto, entonces nos está colocando en un lugar muy complicado, porque eh, ahora solo es una protesta de decir verdad, y los oples locales, lo cierto es que no tenemos las condiciones para estar investigando si todo esto es... Eh, ¿Cierto no? Uh -huh. Se confía en la buena voluntad de las y los candidatos, que por eso pues están postulando por sus partidos políticos, pero son medidas institucionales y legislativas que se intentan colocar para fortalecer que la participación política de grupos en situación de vulnerabilidad históricamente relegados, pero, y eso es muy importante que todas y todos lo tengamos claro, las eh, modificaciones legislativas, los cambios normativos, los cambios institucionales no van a lograr cambios sustantivos si no hay un cambio cultural, una transformación uh -huh. cultural eh, en nuestro país, que creo que para allá vamos, esa es mi fe, con ese uh -huh. ímpetu me levanto todos los días que ya vamos, ya vamos para allá. Uh -huh. eh, pero bueno, estamos en un panorama muy complicado creo yo no y no solamente como quienes se encuentran al interior de los partidos o quienes se postulan como candidatos y candidatos independientes sino también como ciudadanía no como personas interesadas y ahí yo voy a hacer un disclaimer por favor este querido y querida radio escucha no se crea usted que es apolítico nadie somos apolíticos todos y todos estamos involucrados en esto en el mismo claro. barco entonces hay que involucrarnos, hay que conocer las propuestas al menos de quienes nos postulan y si no estamos conformes, pues bueno, siempre tendremos otras formas de exigencia. La calle, la movilización social, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales o bien al interior de nuestros partidos políticos, el cambio de paradigmas también se puede hacer por ahí. Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar en un momento, nos encontramos en un momento histórico, significativo, porque además, para mí es muy importante mencionarlo, eh, ya vamos a cumplir un año de la movilización más grande que ha tenido el movimiento feminista en este país. Y para mí es muy claro que eso tuvo consecuencias sí. en la vida política de este país. Y bueno, estas elecciones son las primeras en donde el movimiento feminista, como un movimiento político... Uh -huh puede ser la diferencia.
1: Claro, claro. Es, y esto iba a decir que estas manifestaciones siempre han sido una un asunto político, ¿No? O sea, el tema de las mujeres eh, y, y ya no lo había dicho ahorita se me fue de lo personal es político. Kate Millet. Kate Millett también, ¿no? <risas> Hablando de Kate Millet. Pero eh, sin duda, ¿No? El eh, y no es nada más hablando de participación política de las mujeres que obviamente mm -hmm. el, el, el Vivir los derechos políticos, político-electorales son fundamentales, pero incidir para que se puedan vivir plenamente todos los, los derechos. Y sin duda estas eh, áreas de oportunidad pues tendrán que estar en esta nueva ley electoral que, que señalas nos merecemos. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Para mí es muy importante contemplar que se viene después de las elecciones. Tal vez ahora ya no alcanzamos, ¿no? También hubo una sentencia en diciembre de 2020 del Tribunal Electoral que contempla la incorporación de medidas afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, las elecciones de usos y costumbres, y que el criterio de paridad nos quede muy claro a todas y todos. Entonces, creo que para el 2024 podemos irnos preparando en cuanto acaben estas elecciones <risa> para poder incorporar todos estos nuevos criterios y estas nuevas formas, y espero yo que esto respondo termine por responder a estas nuevas formas de hacer política, ¿no? una política mucho más cercana a los intereses eh, comunes, mucho más interesada en el bienestar este, de todas y todos. Otra vez mis palabras, pero bueno, sí, que esté vinculado con lo que deseamos, queremos y merecemos todas y todos. ¿no? Claro. Y pues esa es un poco la obligación del, del Ople local, del CEPAC, ¿no? que los derechos político-electorales se puedan vivir y garantizar plenamente para todas y todos en este estado.
1: Uh -huh. ¿Crees que las reformas que se dieron en materia de violencia política en abril del año pasado y que hoy vemos ya muy, muy concretas en materia de tener un registro nacional de personas sancionadas, mm. eh, esta misma iniciativa este, 3 de 3, que, que se permite también, creo yo, gracias a estas reformas, el que se tenga una, incluso aquí un reglamento de quejas y denuncias para quien vive violencia política, ¿Crees que ya sea eh, un, un paso más determinante para, para prevenir, incluso para eh, atender y sancionar esta violencia política? ¿O, ¿O nos deja nada más como esta sensación de, de una expectativa muy por encima de la mm. real y de las posibilidades institucionales? Mm. ¿no?
3: Yo creo que todas las reformas este, nos van a colocar a expectativas altas. Porque al final de cuentas, eh, los esfuerzos institucionales a veces, muchas veces se encuentran limitados eh, por un montón de factores, ¿no? Pero lo que sí creo es un gran primer paso. O sea, a mí me sí. parece súper relevante, ahí otra vez, me parece relevante, que hayamos tenido hace cinco, cuatro años más o menos, que se comenzó a hablar de violencia política en razón de género, en México como un debate en lo común, un debate público se comenzó a colocar en la agenda pública y en cinco años hayamos avanzado tanto que tengamos incorporado el principio de paridad, que tengamos estos reglamentos para los hombres locales que se contemple el 3 de 3 me parece que ha avanzado a pasos agigantados el hablar de este tema y eso creo se lo debemos a las movilizaciones feministas ¿no? uh -huh. y de mujeres organizadas porque bueno, no todas las mujeres organizadas este, nos nombran, se nombran feministas pero bueno, eh, así que yo creo que es un avance sustancial, es un avance muy significativo, pero eso no quiere decir que sea perfecto. Uh -huh. Y estas primeras elecciones, que son elecciones intermedias, eh, a las que vamos a empezar a echar a andar estos, estas modificaciones legislativas e institucionales, nos van a ayudar a ver cómo se pueden modificar para las siguientes elecciones. Uh -huh. Eh, también creo que la reforma de abril, si bien ha venido por entenderse como una reforma de sanción, también tenemos que entender que hay un montón de cosas, de violencia sutiles que se pueden prevenir al interior de los organismos de participación política, los, oh, perdón, los partidos, los movimientos sociales, las organizaciones civiles, las colectivas, los colectivos, para comenzar a disminuir esta violencia. Uh -huh. Porque no olvidemos que la violencia política contra las mujeres se basa en la consideración errónea que el espacio público no es para nosotras, ¿no? Y hemos demostrado una y otra y otra vez a lo largo de la historia de la humanidad que las mujeres sí estamos hechas para la política. ¿no?
1: Claro. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la tensión de esta coordinación de género eh, e, e inclusión? Eh, para las personas que nos escuchan, ¿un partido político se puede acercar, este, una ciudadana, un ciudadano? ¿Cómo es la atención que brinda?
3: Todas las personas que tengan algún interés relacionado a, los, a la interpretación de los criterios de paridad, que tenga la necesidad, bueno, primero los criterios de paridad, ¿no? cualquier duda relacionada a los criterios de paridad, Podemos resolverla en el área, eh, también si alguna mujer es víctima de violencia política, recuerden que la violencia política en razón de género, en esta reforma que ya hemos hablado muchas veces, no solamente hablamos de candidatas, eh, de candidatas quienes pueden ser víctimas, también pueden ser precandidatas, funcionarias públicas o cualquier mujer relacionada con el ámbito de lo público, de lo político. Y pueden ser sus victimarios un medio de comunicación, otro otro contrincante político, otro funcionario público, es decir, cualquier lesión a tus derechos político-electorales que suceda en el ámbito de lo público. ¿no? Estas manifestaciones de la violencia política pueden ser físicas, simbólicas, este, psicológicas, patrimoniales, entre otras. También podemos brindar la primera asesoría eh, o una orientación alrededor de cómo es el procedimiento de violencia política. Hay algunas cosas que ya van a salir del CEPAC, una guía para la denuncia, eh, una guía alrededor de las acciones afirmativas, eh, y bueno, hay un montón de cosas que se están preparando y tejiendo para que salgan este, durante el proceso electoral, esperemos antes de los comicios. Entonces, todas esas cosas las podemos resolver desde la coordinación de género e inclusión, en apoyo claro del área jurídica y de quejas y denuncias del Consejo Estatal Electoral y de los consejeros y consejeras electorales, incluyendo la consejera presidenta y, claro, nuestra querida secretaria Ejecutiva. ¿no? Uh -huh. Entonces, siéntanse, creo, yo que es muy importante, y lo digo como una ciudadana, es muy importante que nos involucremos también en qué hacen las instituciones públicas, que vigilemos los actuares, que nos involucremos, que apoyemos en la medida de lo posible estas exigencias por su mejora. Eh, bueno, y esa es una invitación, ¿no? Cualquier cosa relacionada con garantía de los derechos políticos electorales, consideren al el CEPAC como un aliado.
1: Uh -huh. Sí, maravilloso que se pueda tener ya más certeza de, de los caminos incluso que, de, que puede tomar una víctima, porque pues sí, eh, hace, no sé, tres años, está en la elección pasada... Incluso dentro del mismo observatorio de participación política de las mujeres, pues, y este caso, ¿cómo y a dónde no había una estructura jurídica ni mm -hmm. no? Había un protocolo, pero sí, había como muchas cosas es al Un aire. protocolo ahí con cosas, ¿no? Porque mm -hmm. antes
3: la exigencia era que se iniciara un procedimiento ordinario. Y ese podía ser un procedimiento revictimizante, ¿no? Que incluso ya ha sido el criterio del Tribunal Electoral Local. ...de solicitar al LOPLE local disculpas públicas. Y bueno, esa es otra cosa que pasó recientemente, creo que no se le hizo tanta difusión... ...y me parece muy importante claro. considerarla. Existió la primera disculpa pública a una víctima de violencia política por parte del LOPLE local... ...una disculpa pública y un reconocimiento institucional de responsabilidad. Eh, creo yo que eso marca un hito y un compromiso del LOPLE local con la garantía de los derechos político-electorales de las mujeres y las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Porque, bueno, no sé ustedes, pero han sido pocas veces que un organismo público o una institución pública, yo diría que ninguna. 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 Que se disculpa y reconoce de forma eh, institucional eh, su responsabilidad en un hecho como la violencia contra las mujeres, ¿no? Ojalá. Ojalá esto sea un parteaguas para este, las otras instituciones del Estado, este, en el reconocimiento de su responsabilidad alrededor de la violencia contra las mujeres. Particularmente, y, claro. ojalá, ojalá con la violencia feminicida. Claro. Que ahí
1: falta. Y, y de omisiones, ¿no? Etcétera. ¿Aquí qué fue? Digo, para quienes no sabemos mucho qué es un procedimiento ordinario, eh, que dices que es revictimizante, ¿eso fue lo que pasó aquí? Sí, fue un proceso ordinario, este, hubo una situación de revictimización,
3: entonces el Consejo Estatal Electoral, ustedes pueden consultar la sesión de consejo, fue la sesión de hace una semana, el lunes de hace una semana me parece que fue la sesión de consejo en donde se hizo la disculpa pública, pueden consultarlo, este, están ahí todas las videograbaciones del CEPAC, si algo hace bien el CEPAC ser transparente, como un principio de la democracia. Eh, bueno, pues pueden consultarlo. Y ahora ya, ya hay una modificación, que es a partir de esta reforma de abril de 2020, que tiene que ver con eh, con que se modifica. Ya no es un procedimiento ordinario, sino es un procedimiento extraordinario. Que parece nomás hay un cambio de nombre técnico jurídico, pero no. Incluso acelera el procedimiento, evita algunas formas que estaban contempladas antes, que eran revictimizantes, que alentaban el proceso. Uh -huh. Que no. Eh, no, no ayudaban a fomentar eh, la protección máxima que se tiene que hacer con las mujeres en situación de violencia, entonces todas esas mo modificaciones eh, un poco la interpretación eh, difusa eh, constitucional eh, que se hizo, fue la que dio cuenta y la que hizo dio la posibilidad de esta disculpa pública y reconocimiento eh, institucional de responsabilidad, que a mí me parece una cosa increíble porque yo solo lo he visto en casos de violaciones graves a derechos humanos, eh, con situaciones muy lamentables y se han hecho por el Ejecutivo Federal. Uh -huh. Entonces, que esté comenzando a pasar en, en San Luis, puede parecer que solamente es un gesto simbólico, pero viniendo de una institución pública es un gesto sumamente potente que me parece que da cuenta de una, un compromiso real con, eh, con mejorar
1: las condiciones del ejercicio político electoral en el, en el Estado. Claro, claro, y, y, y también muy, muy representativo que sea un organismo que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? O sea, como que todavía eh, en, en otros lados está más difícil o más duro ¿no? el reconocer uh -huh. alguna falla, ¿no? Uh -huh. Pero en una institución pues, de un carácter más ciudadano, eh, me parece que es lógico que haya puesto el ejemplo y ojalá. ¿No? Se, se sí, sí,
3: sí. Creo que no ha habido tanta publicidad, pero de verdad les invito. Eh, todo fue gracias al trabajo de todas y todos en el CEPAC, particularmente al área de quejas y denuncias, también a las y los consejeros electorales. Y bueno, ahí yo iba llegando, ¿verdad? Aporté mi granito de arena para que se lograra eh, una disculpa correcta. También las disculpas públicas y el reconocimiento institucional tiene que ser enmarcado en la garantía de los derechos humanos de todas y todos. Entonces, los invito a escuchar, es una sesión un poquito larga, pero por ahí anda eh, la disculpa y el reconocimiento público y pues el reconocimiento a mis compañeras y compañeros por hacer lo posible, por creo también estar tan comprometidos con la democracia y los derechos humanos.
1: ¿tú? Claro, claro, claro. Y bueno, sin duda, eh, todos los datos de, de contacto con el CEPAC, en donde te pueden con contactar.
3: Eh, no los tengo tan claros. Pero bueno. estamos en Sierra Leona, enfrente mm. de Bicentenario. <risa> Todas nuestras redes sociales son CEPAC, así doble E. Y eh, cualquier cosa, mi correo electrónico institucional sí, es sí. fatimahernandez arroba cepac .org ah, no.
1: Miren, aquí tengo mi. Permítanme,
3: punto gop. ay no. Punto, punto
1: org. ¿Será? Ah, sí, sí. A ver, permítanme. Bueno, yo aquí tengo <risa> una agenda del CEPAC que le agradezco mucho <risa> a mi amiga Ruth. El teléfono 444-833-833-2470. Ay, ya me está fallando la vista. Qué ya lo encontré. <risa> ya
3: encontré mi correo electrónico. Es <risa> Fatima Hernández arroba cepacslp.org.mx Todos nuestros datos de contacto de cualquier consejero o consejera de todas las áreas de la, presidenta, de la consejera presidenta se encuentran en la página web www.cepac.org.mx y también recordarles que... En el carrusel de la página principal del CEPAC se, encuent se encuentra el link para el ingreso al registro total de personas sancionadas por violencia política, que todavía no se estrena pero que
1: bueno, vamos empezando. Claro, claro. Oye, Fátima, se nos acabó el programa y yo me quedé con muchas ganas de que platicáramos un poquito también de otras cosas. Yo creo que te voy a invitar a otro programa. Sí. Pero sobre todo de, de tu trayectoria, de cómo llegó el feminismo a tu vida.
3: Ay, no, es una tragedia. Sí. Pero bueno, ahí luego no nos escuchamos.
1: Pues sí, pero bueno, nada más cuéntanos, este ¿sigue tu trabajo en el activismo? Yo sigo en el activismo, yo creo que este... Mmm se
3: entienden porque luego se marcan las distancias entre la función pública y el activismo, son dos ejercicios distintos de la vida pública eh, yo todavía intento mantener eh, ese perfil porque para mí eh, mi historia de vida me impide alejarme claro. de la exigencia de mejores condiciones de vida y de dignidad para todas y todos. Sí. Entonces, yo sigo allá. ahí Allá sí. ando en temas de justicia reproductiva, de acompañamiento a mujeres en situación de violencia, este y ahorita es
1: para lo que me alcanza la vida. Sí, claro. Sí. Es que además es súper necesario tener un activismo pues muy presente y, y todavía, por ejemplo, ayer platicaba con algunas compañeras feministas de, de, de cómo, por ejemplo, hace falta... Eh, a lo mejor fomentar o motivar una participación eh, del activismo más, más presente en algunos municipios, ¿no? Por ejemplo, entonces el, el trabajo de, de, por ejemplo, escuelitas feministas que sé que, que has Uy, estado presente. Sí, nuestra,
3: la colectiva La Castilla Combativa tuvo dos ejercicios de escuelas feministas. Este, estamos intentando buscar fondos para, que además bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero prácticamente todo el activismo sale de las bolsas de las, ¿Y de activistas? las activistas, ahí nunca nadie se ha enriquecido, Oye, los prometo. lo
1: dicen que es oro, así que... ¿qué? No, no, bueno fuera, bueno fuera, bueno fuera,
3: yo todavía no, no podía pagar mi inscripción yes. a la especialidad, no, bueno, bueno fuera al contrario, creo que le he invertido más dinero del que, el, del que jamás ganaré en ese espacio, ¿no? Este, pero bueno, sí, Hay mucho. También, ahí están las colectivas, sí. apoyen a su colectiva local, súper importante.
1: Perfecto, Fátima Alviso, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa Mujeres al Aire. Yo soy Carolina Jaime Follo y hasta el próximo martes. Esto fue Mujeres al Aire. Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad. 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet. En radio y televisión punto